0: Ich habe keine Ahnung, was er für eine Frisur hatte eigentlich. Der musste sich erstmal daran gewöhnen, dass er generell von Beginn an ran <lacht> darf. Der Stapel sagt, wenn du reden willst, musst du Handelsvertreter werden.
1: Laula inspiriert und widmet sich heute dem Thema Lieblingsbiefke. Wir haben nämlich eine Elf zusammengestellt mit deutschen Kickern, die in der österreichischen Bundesliga richtig abgeliefert haben. Und den Start macht dabei gleich ein zehnfacher Meister, Harald. Alex Atzewalke. Der kam erst mit 28 Jahren... Zu Red Bull Salzburg. Und ganz ehrlich, es hat auch
0: etwas Zeit gebraucht, damit sich diese sportliche Ehe eingegroovt hat. Das ist richtig. ist damals von Hansa Rostock gekommen und war, also, war die Nummer 3 hinter äh, Gerd Tremmel. Und Eddie Gustafsson ist ein halbes Jahr später dann sogar schon wieder in die Heimat verliehen worden, zu Kräuter führt. Und dann waren 15, 16. Also er ist mhm. tatsächlich Nummer 1 geworden als äh, Zitan Stankovic als äh, Nummer 1. Kann man demontiert ja. das sagen, wurde. Er, er hat sich selbst demontiert auch. Ein bisschen durch ein paar Patzer.
1: Zizan Tankovic, Alex Walke hat übernommen und hat wirklich auch abgeliefert. Drei Saisonen hintereinander. Torhüter der, der Saison der Spielzeit in der österreichischen Bundesliga. Für mich war Alex Walke wirklich die ersten Jahre bei Salzburg die ewige Nummer zwei Hinter Peter Gulaschi, dann eben Zizan Stankovic, hat sich da auch, glaube ich, nicht so, so wirklich äh, aufgedrängt oder aufgeregt, dass er diesen Anspruch hätte, die Nummer eins zu, zu sein, aber dann hat er eben die Chance bekommen, hat sie genützt und äh, ist wirklich auch zu einer Salzburger äh, Red Bull
0: Legende geworden. Ja, würde ich auch so sagen, extrem guter Typ, ähm, hat er dann jahrelang auch in weiterer Folge beim Verein geblieben, obwohl klar war, dass er jetzt eigentlich keinen Anspruch mehr auf die Nummer eins hat aber hat diese, diese junge Mannschaft immer gut geführt und ja, passt gut.
1: Vor Walke gibt es unser Beliebtes 3-für-3 mit einem weiteren Ex-Salzburger, aber kein Roter, sondern ein Violetter, Heiko Lessig. Auch mhm. er wurde Meister. Auch er wurde Meister, ja? das ist äh, richtig. Gleich in seiner Premierensaison schlussendlich hat er den Titel geholt mit der Austria Salzburg. Es sollte der letzte Titel bleiben, den er dann schlussendlich auch geholt hat. Wo war Heiko Lessig eigentlich am Platz zu so finden? Wir haben ihn jetzt als Verteidiger aufgeboten, aber gefühlt hat er überall gespielt.
0: Ja, der hat tatsächlich überall gespielt. Also der hat vom Stürmer über Mittelfeld bis zum, bis zum Libero ähm, quasi jede Position bekleidet. Mhm. Und er war
1: dann schlussendlich auch der erste Kicker, der in der neuen Salzburger Arena als Salzburg-Spieler getroffen hat. Anfang März 2003 im Stadion Wald gegen den FC Kärnten hat er den Ausgleich erzielt. Davor generell das erste Tor in Salzburg in der Arena hat Juan Zuleta erzielt für die Klagenfurter. Nebenlässig geht es erfolgreich weiter. Wir reisen von Salzburg nach Graz. Wir sind in den 90er Jahren und Sturm räumt alles ab und er... Räumt alles hinten zusätzlich ab, beziehungsweise er hält dicht. Franco Foda fand in Graz, beziehungsweise Österreich, eine, eine neue Heimat.
0: Ja, nachdem er äh, in Deutschland schon viel unterwegs war und das, ist, was, äh, was man oft vergisst, der ist ja eigentlich nicht aus Deutschland gekommen, sondern aus der Schweiz vom FC Basel, mhm. damals zum SK Sturm. Aber es hat dann eigentlich gleich gut funktioniert zwischen Foda und äh, Sturm Graz. Das ist richtig, er hat sich gleich reingespielt, hat dann Champions League gespielt mit äh, Sturm und in weiterer Folge auch seine sehr erfolgreiche Trainerkarriere beim SK Sturm bekommen.
1: Darf man nicht vergessen, ist nicht nur als Spielermeister geworden, sondern eben auch als Trainer die Blackies zum Cupsieg geführt und auch zum Meistertitel und
0: später dann eben auch als erster deutscher äh, ÖFB-Teamchef geworden. Richtig, und er hat ja auch zwei Länderspiele für Deutschland gemacht. Mhm. Eins unter anderem gegen Brasilien. Willst du die Geschichte erzählen? Na, aber dann müssen wir irgendwie, glaube ich, äh, eine Altersbeschränkung da drauf haben, oder? Ja, google zeit oder, Frankov -Oder gegen
1: Brasilien. So, und unsere Abwehr komplettiert ein Kicker mit einem starken Schuss und einem fast noch
0: stärkeren Charakter, Harald. Oliver Kragel. Kultkicker. Kultkicker. Ähm, ich frage mich immer bei Fußballern, wenn sie die Nummer 69 tragen. Ja, okay. weiß man schon Bescheid. Ja. Ja, ähm, Lustig. Masturbinho. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist äh, im Jahr 2013 damals ja. vom Drittligisten Babelsberg ähm, zur SV Ritt gekommen. Ich glaube, die mhm. waren damals Dritte Liga. Ähm, das war so einer von den vielen, die der damalige Rittmanager Stefan Reiter äh, ausgegraben hat in unteren Ligen und die dann in der österreichischen Bundesliga richtig gut performt haben. Das hat sich dann für die Rieder sehr bald aufgehört, nicht nur weil Stefan Reiter das weitergesucht hat, sondern auch weil in den unteren Ligen schon so viel zahlt worden ist, dass die nicht mehr dazu bewegen, <lacht> zu bewegen waren nach Ried zu wechseln. Das stimmt
1: und Oliver Kragel hat dann auch das weitergesucht 2015 ist er nämlich in die Serie A gewechselt. Mhm. Dort hat er dann auch äh, seine aktuelle Frau kennengelernt und die ist in Italien ein nicht unbekannte äh, nicht unbekannte Persönlichkeit. Die hat nämlich äh, Promi Big Brother gewonnen. Alessia Makari. Sie haben ein gemeinsames Modelabel sogar. Oliver Kragel, L-I-F. Keine Ahnung, ob man das LIV oder irgendwie Zusammenhänge da ausspricht, aber... Ähm, die sind schon so ein bisschen ein promi park glaube mhm. ich, in Italien geworden. Spannend. Also, war mir tatsächlich nicht bewusst bis jetzt. Mhm. Jetzt weißt du es, aber ja. dafür bin ja ich da für diese Trash-Talk, äh, nein, nicht Trash-Talk, sondern diese Trash-TV-Momente, um dich da ein bisschen auch zu belehren.
0: Das sind sicher Jeans mit Löchern.
1: Möglicherweise also Ed Hardy-Style. Ed ja, Hardy könnte ich mir auch vorstellen. Sagen, ja. Ja. Äh, 2022 ja dann wieder auch äh, zu den Rieder zurückgekehrt, aber das hat dann nicht mehr so ganz gut gepasst, weil eben Christian Heinle auch nicht so auf Oliver gesetzt hat. Dabei, wenn Ried einen Kragel hat, dann mhm. musste er auch spielen. Zumindest hat er das so gegenüber der Kronen Zeitung gesagt und ähm, Anfang 2023 dann wieder zurück nach Italien gewechselt, wo er sich, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr heimisch fühlt, Oliver Kragel. Von der Verteidigung switchen wir ins Mittelfeld und dort kann auf rechts ja im Grunde nur einer ran, der Rekordlegionär der österreichischen Bundesliga, Steffen Hoffmann. Und wer hat das
0: alles Eingefädelt damals. Ich wollte gerade sagen, wenn Lothar Matthäus eine gute Sache für den österreichischen Fußball getan hat, <lacht> dann war es Steffen Hofmann nach Wien zu holen zum Esco Definitiv.
1: Seine Trainerkarriere, die war überschaubar bei den Hütteldorfern. Dann war er im Grunde vorgesehen als Trainer bei Red Bull Salzburg. Ist dann, dann ist eben Giovanni Trapattoni ja, gekommen. Ja, er war also quasi genau.
0: Co. unter Trapattoni oder gleichberechtigt. Oder, <lacht> oder Ever, die zwei haben sich jetzt nicht so gut verstanden.
1: Aber Steffen Hoffmann und Rapid, das war im Grunde ein Perfect Match, führte die Hütteldorfer 2005 und 2008 zum Titel. Dann der Schock Anfang 2006 nach dem Meistertitel 2005 der Champions League ähm, Gruppenphase, ist er nicht nur an die Iwanschitz äh, zu den Salzburgern gegangen, sondern eben auch Steffen Hoffmann zu 1860 München, aber da fand er keinen Fuß auf dem Boden und kehrte nach sieben Monaten wieder zurück äh, nach Wien.
0: Genau um weiter an seiner Legende zu basteln. Also, ja, Steffen Hofmann, absolute Rapid-Legende und auch äh, dann nach seiner aktiven Karriere so ziemlich jeden Posten beim SK Rapid bekleidet, den man begleiten kann. Ganz ehrlich, schau
1: dir nochmal diese, diese Spielzeiten zwischen 2007 und 2010 an. Ähm der hat jeweils knapp 35 Scorer-Punkte pro Saison geholt. Er ist 2009, 2010 als Mittelfeldspieler Torschützenkönig geworden mit 20 Toren. Und er hat dann eben zusätzlich auch noch 17 Assists abgeliefert. Das waren unfassbare Zahlen, ja. die Steffen Hoffmann da eigentlich für Jahr für Jahr abgeliefert hat. Der nächste Kicker hat ein paar weniger Spiele am Konto in der österreichischen Bundesliga, nur 19 Mal liefer auf und dennoch, der gehört da einfach rein, denn egal, ähm, ob er jetzt abgeliefert hat oder nicht, Ike Hessler, der ist überall eigentlich ein Publikumsliebling gewesen.
0: Und Ike Hessler ist Weltmeister mhm. und hat über 100 Länderspiele für Deutschland gemacht.
1: Ja, Weltmeister und dann eben zum Karriereausklang nochmal bei Austria Salzburg in der Saison 2003, 2004 äh, hat er die Karriere eben ausklingen lassen. In Erinnerung bleibt wohl sein Tor gegen Udinese in der zweiten Runde des UEFA Cups. Äh, damit schoss er die Salzburger auch in die zweite Runde, aber sportlich war das dann überschaubar, was er in der Mozartstadt abgeliefert hat. Für mich eben auch. Ähm, der ist ja Jahre später dann auch. Bleiben wir wieder beim Thema Trash TV, ist er ja dann auch in den Dschungel gegangen. Und Harald, ich weiß, du hast ja den Dschungelcamp damals auch ähm, fleißig dir angesehen. Ike Hessler hat im Grunde nichts abgeliefert, der war unsichtbar und dennoch ist er von den Fans immer wieder Runde für Runde weitergewählt worden, weil er eben ein Publikumsliebling war und nach wie vor ist Thomas Icke Hessler.
0: Ja, hat mich als Vertreter der Leistungsgesellschaft auch extrem geärgert damals.
1: Selbstverständlich. <lacht> also in Salzburg ließ Hessler schlussendlich seine Karriere ausklingen, wir machen aber weiter und wechseln von einem Ende. Zu einem Anfang, nämlich Markus' Anfang, den haben wir jetzt ja nicht nur wegen diesem Wortspiel da in diese 1. geholt, sondern der war beim FC Tirol rund um die Jahrtausendwende sehr, sehr
0: erfolgreich. Er mhm. ist 1998 vom FC Schalke nach Innsbruck gekommen und ist äh, vier Jahre geblieben und hat drei, drei Meistertitel, Meistertitel und geholt.
1: Und das unter Kurt Jara und äh, Jogi Löw. Auch damals der Weltmeistertrainer von 2014 mhm. noch in Innsbruck unterwegs und gemeinsam eben mit Markus Anfang die Titel geholt. Und ist dann noch einmal zurückgekehrt.
0: Mhm, aber das war dann weniger einfach. FC Wacker in der ja. Saison 2008, 2009, aber dann nur für ein halbes Jahr und mäßig. Ja. Er war wieder da. Genau. Ganz kurz. Wir bleiben in Innsbruck. Reisen aber zurück in die 80er Jahre. Der
1: FC Tirol verkündet 1985 einen Transferkracher
0: und was für einer das war, Harald. Hansi Müller. Und Hansi Müller war damals eine richtig große Nummer und äh, war kein Oldie, der war, wie alt war er damals? 28 Achtung. Jahre alt. Ähm, davor bei, bei Inter-Mailand gespielt, zwei Jahre, ähm, mit dem VfW Stuttgart äh, Großes geleistet war, Nationalteam-Spieler. Und Gernot Langes, der damalige Swarovski-Chef, ähm, hat ihn dazu bewegt, nach Innsbruck zu kommen.
1: Und er war eben nicht nur ein er war ja kein Oldie, wie du gerade gesagt hast. Der ist jetzt ja nicht nur hergekommen, um, um Geld abzukassieren, denn der war eben ein
0: richtiger Leistungsträger auch bei den Tirolern. Hansi Müller hat in der Saison 86, 87 vier rote Karten kassiert. Drei in der Bundesliga und eine im ÖFB Cup. Und er hat elf Freunde in einem Interview dann erzählt. Am Ende war ich mit dem zuständigen Sportrichter in Wien befreundet. Na, der schon wieder, sagt er. Danach gingen wir einen Kaffee trinken.
1: Ja, oh, sehr schön. Ja schön. Gut, das stützt natürlich jetzt auch meine These, dass er ein richtiger Leistungsträger war, Herr
0: Reutag. aber Er ist ja, eben, ja. eben
1: zweifacher Meister mit den Tirolern geworden, er ist Kapsige geworden und ist gemeinsam mit dem FC Tirol auch ins UEFA Cup-Halbfinale 1987 eingezogen. Dort hat man dann aber gegen Göteborg verloren. Und dennoch, es war eben eine ganz große Zeit auch in Tirol
0: unter Ernst äh, Happel. Ernst Happel. Ja, so da habe ich noch eine ganz ja. kurze Anekdote. Han Hansi Müller geht zu Ernst Happel und sagt, Trainer, wir müssen reden. Und Ernst Happel sagt, wenn du reden willst, musst Handelsvertreter werden.
1: Oh, ja, okay. Äh, wenig Worte braucht er ans Tappel, um das Bestmögliche aus seinen jeweiligen Mannschaften zu holen. Auch unser nächster Spieler bzw. Stürmer darf sich Europameister nennen und er war 1996 nicht ganz unbeteiligt, dass Deutschland Europameister wurde: Oliver Bierhoff. Mhm. Vor seinem Karrierehighlight im Wembley ging er noch in Steyr, Krems oder leomar vorjagt. Genau.
0: Ähm, dabei hat es ja ursprünglich nicht so ausgesehen, als ob er da jetzt irgendwie den Umweg Österreich bräuchte, um äh, großer deutscher Stimme zu werden, oder? Er hat seine ersten, ersten guten Jahre eigentlich gehabt, auch
1: beim HSV. Dann sind die Leistungen ein bisschen stagniert, die Einsatzzeiten weniger geworden und dann hat er eben den Umweg Salzburg dennoch gewählt. Und es war ein sehr, sehr, eine sehr weise
0: Entscheidung. Mhm. 23 Tore in 33 Spielen, hat zwar aufgrund äh, von Václav danex Lauf nicht zu ähm, können gereicht, aber aller Ehren wert. Und nach einer Saison schlug Inter zu, holte oh,
1: Oliver Bierhoff für, Bier für eine Million Mark damals äh, nach Mailand, hat dort aber nie gespielt, wurde wohl eh weiterverliehen an Ascoli und eine Saison später dann auch äh, verkauft an Ascoli. Dann startete wirklich auch diese ganz große Karriere von Oliver Bierhoff eben mit den Highlights. AC Milan, Europameister und ja, äh, unzählige Tore auch im Nationalteam erzielt. Oliver Bierhoff. Bierhoff. Bierhoff, natürlich. <lacht> Neben zwei Europameistern und einem Weltmeister haben wir auch noch zwei Champions-League-Siege im, um, im Angebot. Mhm. Wir beginnen mit Carsten Janker. Der brauchte nur 36 Spiele für Rapid, um ewig in Hütteldorf in Erinnerung zu bleiben. Und
0: ganz ehrlich, man erinnert sich an Carsten Janker nur mit dem Turban. Ich habe keine Ahnung, was er für eine Frisur hatte eigentlich. Ähm, Carsten Janker mit Turban und äh, ein bisschen Blut verschmiert. Mhm. So sehe ich ihn vor meinem geistigen Auge. Und der kam vom 1. FC Köln nach Wien und da erzählt er uns auch ein
1: bisschen, dass das ganze Toni Polster eingefehlt hat.
0: Er war natürlich eine
1: Ikone beim 1. FC Köln. Ich war damals 1920. Ja,
0: und so hat es dann halt angefangen. Und dann hat er halt den Anruf zum, zum Ernst der gemacht und er hat den Weg dann zu Rapid ein bisschen geebnet. Ich hatte noch schon noch Probetraining und musste mich zeigen. Man munkelt ja, er hat
1: ein bisschen Angst vor mir gehabt und deshalb hat er diesen Deal eingefädelt. Liebe dann schlussendlich, aber ja, auch nur eine Saison. Dann ging es weiter äh, zum FC Bayern, brauchte dort schon ein bisschen eine Eingewöhnungszeit, bevor er dann aber auch wirklich zum Stammspieler geworden ist. Beim FC Hollywood, wirklich diese diese FC Hollywood-Zeit, damals beim FC Bayern und Champions-League-Sieger geworden. Deutscher Meister, Pokalsieger, hat er im Grunde alles abgeräumt. Vize-Weltmeister 2002, dort auch getroffen in Japan und Südkorea. Und dann 2007 wieder... In Österreich angedockt.
0: Beim glorreichen SV Mattersburg. Mhm. Und ja, auch dort ist es ganz okay gelaufen für ihn. Sehe ich auch so. Und er blieb dann auch nach seiner aktiven
1: Karriere äh, Österreich-treu. hat sich dort eine... Hat er, hat er seine, seine Frau
0: mhm. äh, im Rapid-Sekretariat kennengelernt.
1: Blieb dann Ernst. eben... Bei Rapid auch, also ist dann im Grunde von Mattersburg nach Rapid in den Trainerstab äh, der Jugend gewechselt und später dann noch äh, den SV Horn, die SV Loben. In die Liga 2 geführt. Und mhm. das darf man nicht vergessen. Sehr erfolgreiche Zeit auch auf den Trainerbänken Österreichs Carsten Janka. Und zum Abschluss: Janka stürmte einst mit ihm zusammen für die Bayern und er selbst war 2005 der Transferkracher zum Start der Repul-Ära. Alex Zickler. Der musste sich erstmal daran gewöhnen, dass er generell von Beginnern
0: ran darf. <lacht> ja. Alex Zickler ist ja damals mit äh, Thomas Linke mhm. gemeinsam gekommen, also zwei Spieler direkt vom FC Bayern äh, zu den Bullen gewechselt. Damals war ja Franz Beckenbauer auch so Red Bull-Berater. Man mhm. hat auch seine Finger im Spiel gehabt, aber natürlich, Alexander Zickler war kenne ich nur als äh, der, der als Einwechselspieler auf der Seitenlinie steht und wartet, dass er rein darf.
1: Aber dafür hat er eigentlich sehr gute äh, Statistik auch bei den Bayern. Also der war wirklich ein, ein extrem starker Edeljoker auch. Zwölf Jahre bei den Bayern gekickt, äh, in 363 Spielen, 147 Mal eingewechselt. Das ist schon ein Wahnsinnswert. Und in, in Salzburg hat er sich aber dann sehr schnell an diese neue Rolle als Startspieler äh, gewöhnt. Torschützenkönig geworden 2007 und äh, auch 2008 mit mickrigen 16 Toren. Ich glaube, die sind nur unterboten worden damals von Jakob Janscher und Stefan Maierhofer, oder? Ein paar Jahre später, glaube ich, mit dem 14. Ja, ich
0: glaube, eine Rolle Linze sollen wir uns auch geben, die ja. ziemlich schwach war. Mit seiner ähm, Kulic äh, zusammen, ja, so oder? Ja, in die Richtung, oder? dunkel ja, in Erinnerung. Ähm, aber ja, Alex Zickler, ähm, prägend für die, für die ersten Jahre beim, beim FC Red Bull Salzburg. Und... Was man oft vergisst, dass der dann beim Lask auch noch gestürmt hat. <lacht> ja, ich glaube, das würde er selbst
1: gerne vergessen. Die Torausbeute bei den Linzern, die war dann überschaubar gut ein Tor. In 16 Spielen, da ist er eher als Transferflop in die Geschichtsbücher eingegangen. Und so schaut sie also aus. Unsere Lieblingsbiefke11, fehlt euch ein Name? Dann rein damit in die Kommentare. Aber bitte dann eben auch äh, einen Tausch vornehmen. Also schon auch einen Kicker angeben, der dafür runter soll. Ansonsten sagen wir danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Laula1 paniert.